0: ير حمد ورس على رسله الكريم أ بعض فظب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولاقد ك الرنا بن آدم ووح اللههم في البب البحر ورزقناهم من الطبات ووفل اللهم على كثير مما خلقنا تفزيلة وکالت اعلی ولاقت مکن قمف العرض ولاقمفیہ معاش قلیل تشکرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت منو تسوسهم العمبیا علامہ حلقہ نبي خلفہ نبي آخر نبي نبی آبادی سیکونخلفا فیقسرون و قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب الرز من منخبائ العرض صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزد خواتین و حضرات ہم یہاں اخلاقیات کے حوالے سے اور اس کی فلسفی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم اور ان علوم پر جتنی بھی عملی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے اس کی اساسیات انسانی زندگی کے بنیادی فلسفے پر ہوتی ہے جب تک کسی علم و فکر کا بنیادی فلسفہ متعین نہ کیا جائے تو یہ علم و فکر عمل میں پورے نتائج نہیں دیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل انسان کی زندگی میں بكراوا ہے اس بکھرے ہوئے عمل کو مربوط کرنے کے لیے علم و فکر کی ضرورت ہوتی ہے اور علم و فکر کو پرکھنے کے لیے فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک کسی علم و فکر کی بنیادی فلسفی متعین نہ کی جائے تو ہم درست تناظر میں چیزوں کو پرکھنے اور آگے بڑھنے میں ناکام رہتے ہیں اس لیے دنیا بھر میں تمام مذاہب تمام اسکول آف تھاٹ اس میں اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہر علم و فکر کا ایک فلسفہ متعین کیا جائے تاکہ اس فلسفے کی اساس پر چیزوں کے جائزہ لینے تجزیہ کرنے اور درست خطوط پر آگے بڑھنے کے لیے کاوش کی جا سکے فلسفہ کیا ہونا چاہیے فلسفے کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ ہم مختلف بکھری ہوئی اور منتشر چیزوں کو ایک مرکزیت کے ساتھ جوڑ کر سمجھ سکے فلسفہ ایک نقطہ متعین کرتا ہے اور اس کی اساس پر اس سے جتنے پہلو سامنے آتے ہیں ان کا جائزہ لیتا ہے فلسفے کا مقصد انتشار فکر نہیں ہوتا شکوک و شبہات پیدا کرنا نہیں ہوتا بلکہ شکوک و شبہات کے جنگلوں سے نکال کر ایک واضح شاہراہ فکر و عمل پر استوار کرنا ہوتا ہے اس لیے فلسفی مشکک نہیں ہوتا کہ شک میں خود بھی مبتلا ہو اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرے اس حوالے سے ہم فلاسفہ یونان سے لے کر انبیاء علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک بنیادی حقیقت سے پالا پڑتا ہے وہ یہ کہ ان تمام فلسفرز نے انسان کو بنیاد بنا کر چیزوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے کوئی ایک حد تک کامیاب ہوا تو کوئی دوسری حد تک لیکن انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات بالخصوص دین اسلام اس نے اپنی تعلیمات میں بنیادی فلسفے کو پیش نظر رکھ کر انسانی زندگی کے تمام افکار و خیالات اور اعمال و کردار کو منظم کیا ہے ایک جامع فلسفی متعین کی ہے جسے فلسفہ تو الاسلامی اسلامی قانون سازی کی بنیادی فلسفی کہا جاتا ہے اس پر یوں تو بہت سے محققین نے اپنے اپنے ادوار میں خوب گفتگو کی ہے مقاصد شریعت متعین کرنے کی کوشش کی ہے مسالح و مفاسد کے علم پر بات کی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ فلسفۃ و تشریع الاسلامی میں سب سے نمایاں اور جامع کام حضرت الاام شاہ اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ہے اس بر عظیم پاک و ہند کے وہ عظیم محدث مفسر فقی صوفی بزرگ اسی کے ساتھ ساتھ انسانی سماج کے انقلابی سیاسی اور معاشی افکار کو پیش کرنے والے امام شاہ اللہ دہلوی ہیں سترہ سو تین میں شاہ صاحب پیدا ہوئے اور سترہ سو تریسٹھ میں آپ کا انتقال ہوا ساٹھ سال کی آپ کی عمر مبارک ہے سولہ سال کی عمر میں وہ مسند درس پر تعلیم و تعلم پر بیٹھ گئے تھے پینتالیس سال مسلسل دنیا بھر کے علوم پر انہوں نے غور و فکر کیا اور ایک فلسفہ متعین کیا جو دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور جوہر ہے جس میں مسالح اور مقاصد شریعت بھی سامنے آ جاتے ہیں مفاسد اور اس سے متعلقہ امور بھی مربوط طور پر سمجھ میں آتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ فکر میں بنیادی حیثیت خود حضرت انسان کو ہے یہ آیت مبارکہ جو خطبے میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بنی آدم کو عزت دی ہے ولاقد کر رمنا بنی آدما انسانیت کو ہم نے عزت دی ہے تقریم دی ہے ہم نے اسے بر و بہر تری اور خشکی میں سوار کرایا ہے حمل نہ ہم فل ورزقنہ ہوں اور ہم نے انہیں رزق دیا ہے پاکیزہ اور ہم نے ان کو باقی مخلوقات پر بہت فضیلت دی ہے چار باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے بارے میں کہی ہیں تقریم انسانیت تفضیل انسانیت ترزیق انسانیت رزق فراہم کیا ہے اور اس پوری زندگی پر اسے انہیں ایک قرۂ عرض پر زندگی بسر کرنے کا موقع فرہم کیا ہے دوسری آیت جس میں اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ ولاقد مک کر ناکم ہم نے تمہیں زمین پر ٹکانہ دیا ہے و جالنا لقم فی اور ہم نے تمہارے لیے معاشی وسائل اور رزق کی فراوانی کا موقع فرہم کیا ہے معاشی سرگرمیاں تمہارے لیے مقرر کی ہیں انسانی زندگی معیشت کے بغیر آگے نہیں بڑھتی اور معیشت تقاضا کرتی ہے چیزوں کو انسانی فائدے کے لیے درست طور پر استعمال کرنے کی جد اور کوشش کرنا شاہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اصل ہے تو انسان کا اگر درست تناظر میں جائزہ لیا جائے تو تین بنیادی دائرے دنیا بھر کے تمام فلاسفروں حکما انبیاء فقح اور محدثین کے ہاں تسلیم شدہ ہے اور یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جن سے انسان علم بھی حاصل کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے ایک انسان کا نفس ایک انسان کا قلب اور ایک انسان کی عقل نفس قلب اور عقل یہ تین مراکز ہیں انسان کے ولی اللہ فلاسفر اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان کے علم کے ذرائع یہی تین ہیں عقل سے انسان کچھ چیزوں کا ادراک کرتا ہے قلب سے کوئی چیزیں اس کے دل و دماغ میں آتی ہیں فہم اور شعور یا کشف و الہام کے ذریعے سے اور اس کا نفس تجربات کی روشنی میں کچھ نئی چیزیں دریافت کرتا ہے اسی لیے جس زندگی میں دنیا میں انسان جو معاشی سرگرمیاں کرتا ہے اس کی ایک جامع معنی تعریف خود امام شاہ ولی اللہ نے کی ہے تین بنیادی دائرے ہیں انسان جو زندگی بسر کرے اس دنیا میں جو معاشی سرگرمیاں اختیار کرے اس کو تین معیارات پر پرکھنا ضروری ہے اکنامکس کی اتنی جامع مان تعریف شاید ہی کسی نے کی ہو ہم جب اکنامکس پڑھتے ہیں تو ایک طرف انسانی احتیاجات ہیں اور دوسری طرف ان احتیاجات کی تسکین کے لیے وسائل معاش ہیں اشیاء اور گرز ہیں ان سے ہم احتیاجات کی تسکین کرتے ہیں تو زندگی میں انسان اپنی جتنی حاجات کو پورا کرے احتیاجات کو اور اس کے لیے جو وسائل اور ذرائع استعمال کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تین دائروں سے گزرے انسان کی عقل اجتماعیت پسند ہے وہ انسانی عقلوں کو اپیل کرتی ہے اور انسانی اجتماع کے بنیادی تقاضوں کو سمجھتی ہے انسان کا قلب وہ اخلاقیات کے بنیادی تقاضوں کا ادراک کرتا ہے اس کے دل میں جو جذبات ابھرتے ہیں مسلسل عمل کے نتیجے میں جو خلق اور ویلیو پیدا ہوتی ہے اس کے قلب کا مرکز ہے اور اس کا نفس جو اس کے جسم کے تمام اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے وہ تجربے کرتا ہے تجربات سے سیکھتا ہے تو تینوں باتیں معاشی سرگرمیوں کے لیے اس لیے لازمی ہیں کہ انسان ان تین دائروں میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اسی کو ایک اور جگہ پر امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ انسان جانور سے جب ممتاز ہوتا ہے تو تین بنیادی خصوصیتیں ہیں ایک تو یہ کہ انسان اجتماعیت پسند ہے دوسرے انسانوں کا فطری اور طبی طور پر خیال رکھتا ہے یہ کلی اس کے اندر پائی جاتی ہے جانوروں میں یہ نہیں اسی طرح انسان ایجاد و تقلید کے مراحل سے گزرتا ہے کچھ ایجادات کرتا ہے پھر انہیں پرکھتا ہے لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں تو نئی ضرورتیں سامنے آتی ہیں تو نئی ایجادات سامنے آتی ہیں تو ترقی کا سفر ارتفاقات انسانی کی صورت میں جاری رہتا ہے اسی طرح انسان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے حب جمال ہے اس میں تو یہ کلی انسان کی خصوصیت ایجاد و تقلید اور حب ضرافت یا حب جمال انہی تینوں کے دائرے میں انسان کی تمام تر معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسانیت کے مجموعی کردار سے جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ یہی کہ انسان اپنے اعمال اور کردار کے حوالے سے اخلاقیات کا تقاضا اپنے اندر خود محسوس کرتا ہے جب بھی کوئی نئی ایجاد سامنے آتی ہے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں اس کی تقلید کرتے ہیں عمل درآمد کرتے ہیں تو سوال دنیا بھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ ان کے استعمال اور ان کی پروڈکشن کے لیے کیا اخلاقیات ہونی چاہیے کہ جس سے انسانیت محفوظ رہے انسانیت کو نقصان نہ پہنچے اب چیزوں کے پرکھنے کا معیار یہی ہے کہ دیکھا جائے گا کہ جو نئی ایجاد ہوئی ہے نئی ٹیکنالوجی دریافت ہوئی ہے نئی زندگی ہمارے سامنے آئی ہے کیا وہ انسانوں کے مجموعی مفاد کے مطابق ہے یا انسانوں کے مجموعی مفاد کے منافی ہے رائے کلی یعنی کل انسانوں کے مفاد کے مطابق ہے اس کے مقابلے میں ایک شبری اللہ صاحب نے اصطلاح استعمال کی ہے رائے جزی کہ کوئی چیز آپ ایجاد کرتے ہیں انسانی سوسائٹی میں متعارف کراتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کی رائے رائے جزی اسے کہا کہ بہت سطح انفرادی یا ذاتی مفاد کے لیے آپ نے بنائی وہ چیز اجتماعی مفاد سے قطع نظر صرف اور صرف ذاتی مفاد کے لیے یا ذاتی مفاد کے غلبے کے تناظر میں کہ اس کے ذریعے سے انسانیت کو مغلوب کیا جائے یہ رائے جزی ہے انفرادی رائے پس سوچ ہے کہ آپ وہ چیز تخلیق کر رہے ہیں یا اس کے استعمالات کا مشورہ دے رہے ہیں تو وہ دراصل امانت میں خیانت ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسانیت کے لیے مضر چیز ہے آپ سے کسی نے مشورہ لیا اور آپ وہ مشورہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے غلط رخ پر ڈالتے ہیں تو یہ بہت بڑی خیانت ہے اور جو خیانت کرنے والا ہے اس کا دائرہ اسلام سے کیا تعلق تو بڑی بنیادی سی حقیقت جو اخلاقیات کی تشکیل کے لیے ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے وہ مفاد عامہ ہے انفرادی جزوی مفادات کے تناظر میں کاموں کو سر انجام دینا اس کی پبلسٹی کرنا اس کے حوالے سے اس کا تعارف کرانا یہ دراصل اجتماعی انسانی کے علر رغم ہے اس کے خلاف بات ہے دوسری اہم ترین بات کہ وہ اخلاق جو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا کے تمام مذاہب میں تمام سکول آف تھاٹ میں متفق ہے جھوٹ بولنا کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے سچ بولنا سب کے نزدیک ایک ایسا خلق ہے کہ اس کے بغیر نہیں رہا جا سکتا اسی طرح عدل کرنا یہ بھی انسان کا بنیادی خلق ہے وقار اور احترام انسانیت کا ہونا یہ بھی انسان کا بنیادی خلق ہے جس پر تمام لوگ متفق ہیں تو اخلاقیات وہ کہ جس کے ذریعے سے تمام مذاہب کا اتفاق ہے جن پر اور ان کے ذریعے سے انسانی فلاح و بہبود کے لیے آپ کردار ادا کرتے ہیں اخلاق فاضلہ کی تعبیر کی ہے اور شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں کوئی سات بنیادی اخلاق جس پر دنیا بھر کے تمام فلسفر متفق ہیں ان کی تعریف اور ان کی خصائص بیان کی ہیں۔ اور دین اسلام نے ان سات کے ساتھ کو جمع کر دیا ہے چار چیزوں میں پاکیزگی فکر و عمل تہارت جسے کہا گیا انسانی معاشرے کے لیے دوسری کہ اس بات کا احساس ایک مسلمان کے سامنے ہونا چاہیے بلکہ دنیا کی اکثریتی وہ آبادی جو دین الہی کو تسلیم کرتی ہے عیسائیت ہو یہودیت ہو یا دیگر مذاہب بھی کوئی بھی خدا کا رام کا گاڈ کا کوئی بھی تصور رکھتے ہیں تو اس کے سامنے جواب دہی کا عمل جس کو اخبات کہا شاہ صاحب ہے اور نمبر تین جو بھی عمل کیا جائے اس کی اساسیات انسان کی سماحت یعنی اس کے وقار اور اس کی سربلندی کے لیے ہو اسے ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہ ہو وہ اس کا درجہ بڑھائے اس میں ایک وقار جرت عزم انسانی فلاح و بہبود کا نہ یہ کہ انسانیت کی ذلت غلامی پستی یا بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو اور چوتھی چیز جسے شاہ صاحب نے واضح کیا انسانی اخلاقیات میں وہ عدالت ہے عدل ایک ایسا ملکہ ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسانی معاشروں کا نظم و نسق بہت خوبی کے ساتھ چلایا جا سکے خواہ وہ ایک گھر ہو ایک محلہ ہو ایک شہر ہو ایک ریاست اور مملکت ہو یا بین الاقوامی انسانی سماج ہو چار یہ بنیادی اخلاق ہیں ان اخلاق کے تناظر میں چیزوں کو پرکھا جائے گا کیا جو نئی ٹیکنالوجی دریافت ہوئی ہے اس میں پاکیزگی یہ فکر و عمل ہے وہ اللہ کی ان نعمتوں کے احساس کے ساتھ ہے کہ جو اس نے یہاں اس کرائے ارض پر وسائل رکھے اور ہم نے ان وسائل کو دریافت کر کے ایک نیا رخ دیا کیا وہ انسانیت کی عزت اور افتخار کا باعث ہے یا انسانیت کو صرف ایک ایسا کسٹمر کہ جس کی جیب سے پیسے بٹورنے یا جس سے صرف مفاد حاصل کرنا ہے انسان بھی اشیاء اور گڈز کے طور پر ہو ایسا نہیں اس کی عزت و وقار سامنے ہو اسی طرح عدالت کا وہ خلق جس سے عدل و انصاف انسانی سماج کی تمام سطحوں میں قائم ہو اس کے لیے شاہ صاحب ایک اہم بات یہ بھی استعمال کرتے ہیں اصطلاح ارتفاقات کی ارتفاقات کے چار مراحل بیان کرتے ہیں وہ گھر کا نظام ہو تو ایک اجتماعیت اور ایک سسٹم کے تھرو چلتا ہے اسی طرح کسی محلے میں کسی شہر میں یونین کونسل اور بلدیاتی نظام کے ذریعے سے سسٹم چلتا ہے صوبے میں ملک میں حکومتی رٹ کے ذریعے سے سسٹم کے تھرو کام ہوتا ہے افراد کام نہیں کرتے ادارہ جاتی سسٹم ہو جس کے ذریعے سے ادارے کام کریں نہ کہ فرد واحد اور وہ ادارے اسی معیار پر ہوں کہ پاکیزگی فکر و عمل ہو اسی کے ساتھ ساتھ ان میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہو اسی کے ساتھ ساتھ ان میں وقار اور عزت ہو اور عدل و انصاف کی اساس پر ہو یہی حال بین الاقوامی سماج کا ہے کہ جب ممالک اور اقوام مل کر ایک بین الاقوامی سماج تشکیل دیں تو ان میں جو امور بین الاقوامی سطح پر تمام اقوام عالم پر نافذ کیے جائیں وہ انسانی فائدے اس کے وقار اور اس کی عزت کے لیے ہو دیکھنا یہ ہے کہ اس بنیادی فلسفے کے تناظر میں اگر حقائق کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے سامنے ہمارے کام کرنے کے تمام مختلف پہلو سامنے آ جاتے ہیں اس فلاسفی کی روشنی میں سیاسیات پر بحث کر لیجئے اس فلاسفی کی روشنی میں معاشیات پر بحث کر لیجئے سماجیات کا جائزہ لے لیجئے انسانی سماج کی تشکیل کے مختلف مراحل کسی ٹیکنالوجی کے صحیح یا غلط ہونے کی اخلاقیات کے حوالے سے بحث کر لیجئے کسی چیز کے استعمال اور عدم استعمال کے تناظر میں بحث کر لیجئے مسالے اور مفاسد کے اعتبار سے آپ بحث کر لیجئے مقاصد اشیاء یا مفاسد اشیاء کے تناظر میں گفتگو کر لیجئے جس دائرے سے بھی آپ گھوم کر آئیں گے آپ کو انسانیت کی یہ تینوں بنیادیں جس میں رائے کلی اخلاق فاضلہ اور تجربات انسانی ان کے مختلف ارتقائی مراحل اور ان اخلاقیات کے تناظر میں چیزوں کا جائزہ لینا یہ ضروری ہے اور یہ آج کی دنیا میں اس لیے بہت ضروری ہو گیا کہ اب ادارہ جاتی نظاموں پر جو ادارے انسانی مفاد کے لیے بنائے گئے انسانی سماج کی تشکیل کے لیے بنائے جاتے ہیں جو انسٹیٹیوٹ جو سیاسی جماعتیں جو نظم مملکت جو معاشی ادارے بنائے جاتے ہیں ان کا مقصد مفاد عامہ ہوتا ہے لیکن اگر ان اداروں کا استعمال مفاد عامہ کے بجائے مخصوص طبقات کے فائدے کی دولت اکٹھا کرنے کے لیے ہو انسانی سماج کو غلام بنانے کے لیے ہو انسانی معاشروں کو یرغمال بنانے کے لیے ہو تو یہ انسانیت کی توہین ہے اور بدقسمتی سے دو ڈھائی سو سال سے جب سے مرکنٹائلزم کے بعد کیپٹلزم دنیا پر مسلط ہوا اور کمپنیوں کی حکومتیں وجود میں آئیں بالخصوص بر عظیم پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی ان کمپنیوں کی حکومت نے اس کے نظم و نسق نے ان اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دیں تجربات کیے جاتے ہیں تو صرف سرمایہ یا دولت اکٹھی کرنے کے لیے انسانی فائدہ پیش نظر نہیں ہوتا سیاست کی جاتی ہے تو ملکوں اور قوموں پر قبضہ کرنے کے لیے معاشی وسائل یا معاشی سرگرمیاں یا اکنامکس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو سرمایہ کے دیوتا کو سلام کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کیپٹل اصل ہے اور باقی تمام چیزیں یا انسانی محنت اس کے پاس بارگیننگ کی پاور چونکہ نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی حق نہیں ہے عجیب بات ہے کہ چور ڈاکو مل کر کوئی کام کر رہے ہوں اور ایک مظلوم اور مقہور آدمی کے پاس پاور نہ ہو اور اس کو قانون بنا دیا جائے تو یہ جو دنیا بھر میں اس تصور پیدا ہو گیا کہ ادارے کمپنیوں کا یغمال ادارے اور معاشرے وہ انسانی سوسائٹی میں انسانی مفاد کے بجائے وہ ان کمپنیوں کے لیے کردار ادا کریں آج دنیا بھر میں اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پھیلاؤ پر مبنی جو کمپنیاں ہیں جو بھی ان کا بنیادی کردار ہمارے سامنے ہیں آج ابھی حالی کی صورت حال دیکھ لیجئے کہ کرونا ویکسین انسان کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس پر اپنی منافلی اور اجارہ داری ختم کریں ممالک کو اجازت دی جائے اس کے کاپی رائٹ کے نام پر جو حقوق آپ نے حاصل کیے ہوئے ہیں انہیں ختم کیا جائے تاکہ انسانیت اس بحران سے نکلے اقوام عالم کا نمائندہ دنیا میں حساس انسانیت اخلاقیات کے نمائندے پوپ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں لیکن جو چند کمپنیاں جنہوں نے اس تحقیق کے نام پر ایک نئی چیز دریافت کی ہے انسانی مسئلے کے حل کے لیے اس پر اجالہ داریاں قائم کی ہیں اس پورے دو سالہ بحران میں ان اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دی گئیں غریب ممالک قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے اس لیے کہ آپ کی ذہنی تخلیق نے آپ کی مصنوعی ذہانت نے انسانیت کے لیے مسئلے کھڑے کر دیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسانی مسائل حل ہوں مشکل پیش آئی ہے پوری انسانیت پر اور یہاں ہمارا مجموعی کردار کیا ہے کہ کمپنیوں کی حکومت دنیا بھر کی حکومتوں کو یرغمال بنا کر اپنے مقاصد کے لیے آگے بڑھا رہی ہے تو یہ اخلاقیات کا کون سا پہلو ہے یہ صرف تازہ صورتحال نہیں جہاں تک کاپی رائٹ حقوق کا تعلق ہے اگر اس کا بھی تجزیہ کیا جائے تو پچھلی آٹھ دس ہزار سال کی انسانی تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ ہر دور کے انسانوں نے نئی ٹیکنیکس استعمال کی ہیں دریافت کی ہیں سائنس میں نئے شعبے اور نئے چیزیں متعارف کرائی ہیں خود یہ بر عظیم پاک و ہند جو علم ریاضی کا بانی ہے علم الاداد کی تشریح اور اس کی تقسیم کی بنیاد ہے یہاں سے لے کر فلسفہ ہندستان فلسفہ ایران فلسفہ توران فسالہ فلسفہ یونان یہ چار فلسفے اگر ہم قبل اسلام دیکھیں تو مختلف مراحل سے گزرے ہیں ان میں اوکلا ہیں گفتگو کی ہے رہنمائی کی ہے انسانیت کے لیے نئی چیزیں دریافت کی ہیں اور ہر دریافت شدہ چیز پر کسی نے اپنی اجارہ داری قائم نہیں کی مسلمانوں نے جب یہ علوم لیے تو انہوں نے اجارہ داری قائم نہیں کی نئی پہلو منکشف کیے ہیں نئی ایجادات کی ہیں اور سب کو پڑھائی ہیں یورپین آئے انہیں بھی پڑھائی ایشین آئے انہیں بھی پڑھائی افریقن آئے تو انہیں بھی پڑھایا لیکن آج اس تعلیم پر ایک مخصوص طبقے کے قبضے کے نتیجے میں طبقاتی تعلیم کے نتیجے میں اجارہ داریاں قائم ہو رہی ہیں اور یہ انسانیت کے بنیادی اخلاق سے متصادم ہے انسانیت اس کے ذریعے سے آج مشکلات سے دو ہے پوری تاریخ ڈھائی سو سال کی سترہ سو ستاون میں سلاج الدولہ کو شکست دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پر قبضہ کیا تھا فروری اٹھارہ سو اٹھاون تک ایک سو سال کمپنی نے حکومت کی ہے اور فروری اٹھارہ سو اٹھاون سے انیس سو تک کے نوے سال میں برٹش شہنشاہیت نے اس ہندوستان پر حکومت کی ہے اس کے اثرات کیا ہے کہ آج وہ ملک جو سولہویں اور سترویں صدی عیسوی میں دنیا کی کل پچیس فیصد کا مالک تھا بر عظیم پاک و ہند انگریز انیس سو میں گیا تو صرف دو فیصد دولت کا مالک تھا تیئیس فیصد دولت یہاں سے لوٹ کر یورپ اور دوسرے خطوں میں منتقل کر دی گئی پھر ٹیکنالوجی کا استعمال انسانی فائدے کے لیے اس کی زبان اس کی تہذیب اس کی ثقافت اس کی ضرورت اس کے تقاضوں کی تکمیل کے تناظر میں ہوتا ہے قومی آزادی سیاسی استحکام اور معاشی مضبوطی خود مختاری اس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی اور اگر یہ ایسا نظام ہو جس اجارہ داریوں کے ذریعے سے کسی ملک کی قومی آزادی سلب ہو رہی ہو کسی ملک کے سیاسی معاشرے میں عدم استحکام پیدا ہو رہا کسی ملک کے معاشی وسائل پر اس کی منڈیوں پر مخصوص طبقوں کا قبضہ اور بین الاقوامی مافیاز اس پر مسلط ہو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اس ٹیکنالوجی کا فائدہ جو ساڑھے سات آٹھ ارب انسانوں کو ہونا چاہیے اس کا فائدہ صرف چار سو سرمایہ دار دنیا بھر کی جو دولت پر قابض ہیں ان کو پہنچ رہا ہے اسی کرونا میں دیکھ لیجئے آپ کہ چند سرمایہ دار گنتی پر چند کمپنیاں ہیں جنہوں نے بے شمار دولت کمائی ہے اور ملک اور عوام اور انسان بھوکو مر رہے ہیں مقلوز تو یہ دراصل انسانی تکریم کے خلاف بات ہے انسانیت کو جو کس ارائے عرض پر بھیجا گیا تھا اس کی بنیادی اخلاقیات کے خلاف بات ہے اس کے رزق حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی اثاثی اصول تھے اس کے منافی ہے اس کو جو جانور سے فضیلت دی تھی تو وہ فضیلت کے منافی ہے بولنا تو جنگل میں شیر بادشاہ ہوتا ہے وہ جو چاہے مرضی کرے تو جنگل کا قانون تو نہیں ہوتا انسانی معاشرہ تو وہ ہوتا ہے جس میں انسانی قانون جنگل کے قانون میں بادشاہ طاقتور ہے ہڑپ کر جاتا ہے جانوروں کو کھا جاتا ہے اس لیے بادشاہ ہے. تو مائٹ ازائٹ کا قانون تو نہیں ہوتا انسانی معاشروں میں صرف طاقت ہی کچھ نہیں ہوتی بلکہ انسانی معاشروں کے اخلاقیات ہوتی ہیں اور اخلاق سے ہی انسان بنتا ہے اور اگر اخلاق نہ ہو تو انسانیت سسکتی ہے آج اسی طرح کی ہم کیفیت سے دوچار ہیں ہم جن موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہمیں اخلاقیات کے ان معیارات کو سامنے رکھنا چاہیے یہ امام شبری اللہ دہلوی کی فلسفی ایک بہت لمبا موضوع ہے اس کے مختلف پہلو ہیں بڑا جامع فکر شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس پر غور و فکر نہیں کر رہے آج ضرورت ہے دنیا بھر کے فلاسفر انہوں نے شاہ صاحب کی جو انگریزی میں ترجمے کیے ہیں اس پر گفتگو کی ہے تو واضح کیا ہے کہ اسلام کا اگر کوئی ایڈیشن اس دور میں کل انسانیت کے مفاد کی بات اگر کرتا ہے تو وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا فکر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی مسائل بلا تفریق رنگ نسل مذہب حل ہو سکتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی ایک اور بات بھی فرماتے ہیں کہ جو تخلیقی عمل ہے یا انسانی خدمت کا عمل ہے اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ صرف مسلمان ہے وہ اگر عیسائی ہے ہندو ہے یہودی ہے مسلمان ہے کالا ہے گورا ہے مشرقی ہے مغربی ہے اس لیے شاہ صاحب اپنے فلسفے میں فلاسفہ یونان کے افکار کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں کہ ان کی کتنی بات اصل میں انسانیت کے لیے ہے اور اس کا صحیح مطلب یہ ہے مقابلے بازی کا ماحول نہیں جہاں غلطی ہے وہ غلطی ہے ہندو فلسفر سنسکرت اور اس نے جو تخلیقات کی ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہیں یہودی فلسفر ان کی گفتگو کو بھی سامنے رکھتے ہیں حتیٰ کہ علم نجوم علم حید علم ریاضی علم سیاست علم معیشت اس میں دنیا بھر کے اوقلا حکما فضلہ نے جو نئی تخلیقات یا نئی ایجادات کی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں انسانیت کے لیے ان چار اخلاق کے تناظر میں چار بنیادی امور کے تناظر میں جس نے بھی انسانیت کی خدمت کی ہے وہ قابل تقریم اور اس کے فلسفے کو عزت دینی چاہیے ہمارے ہاں ایک اور کنسپٹ مسلم معاشروں میں پیدا ہو گیا کہ مقابلہ بازی کریں گے ٹکراؤ کی پیدا صورت پیدا کریں گے ہر بات میں غیر مسلم یہ کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں بھائی یہ کوئی ضروری ہے یہاں تک شاہ صاحب نے بات کی کہ شریعت کے حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی ہے یہ سمجھنا کہ اس میں دنیا بھر کی تمام چیزیں آ گئی ایسا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بنیادی بات عام انسانیت کے تناظر میں ایک کہی ہے اور جو اعلیٰ دماغ ہیں ان کے لیے جو اشارات فرمائے ہیں اس میں راستہ بتلایا ہے کہ کہیں بھی حکمت کی کوئی اچھی چیز مل جائے اسے لیا جا سکتا ہے الحکمت الزط المومن حکمت اور فلسفے کی وہ بنیادی بات جو مومن کی گنگشتہ متا ہے جہاں سے ملے اسے لے لو اس تناظر میں شاہ صاحب نے اپنا ایک جامع فلسفہ انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے دیا ہے میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں شاہ صاحب کے اس فکر کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے اعمال و افکار کو منظم اور مربوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ تھینک یو ویری مچ ایز آئی the toughest exercise of my life because it was such a comprehensive lecture and uh, offering a summary of it in the next 10 or so minutes would be very challenging and an uphill task. So, with the name of Allah, I begin. Hazrat, first of all, started by reciting a couple of Ayat-e-Qurani in which, he, in which uh, the sanctity of human beings is emphasized. So, he started off by highlighting the fact that all uh, or praxis or what we do, that has to be based in or rooted in some philosophy. So, there has to be some foundation, philosophical foundation on the basis of which act should be done and those act should be evaluated. He said that uh, such, so he emphasized the need of having such a philosophy. Otherwise, uh, what's going to happen is that uh, these uh, acts can never be understood in a unified manner. And then he went on to explain or offer a definition of philosophy in which he said that uh, the purpose of philosophy is to, uh, is to unite things that are uh, seem scattered. So, that was highlighted by him. And if such a philosophy is available, where of course, uh, which offers unity in diversity, then based on such philosophy, we'll be able to dispense with uh, skepticism and dispense with uh, otherwise uh, what is considered a philosophy of skepticism. So, we can dispense with that. and From this, he went on to talk about the philosophy of deen islam And the first term that he employed was Al-Falsafat Uttashriya Al-Islami. And he mentioned that Hazratul Imam Shah Waliullah Dhelvi has propounded such a philosophy. And uh, this philosophy is revolutionary in the domains of politics, in the domains of economics as well. And what he has done is Shah Waliullah, who was born in 1703 and he passed away in 1763. So, during these 60 years of his life, he looked at, he surveyed the available knowledge formations of his times and he presented a comprehensive philosophy. And in this philosophy, Maqasid and Masale both are included. And this philosophy uh, builds on human beings, that at the center, he places a human being. And with this, he connected it with the Qur'ani ayat, which were recited at the very beginning, in which takrime insaniyat, tafzeele insaniyat, uh, tarzike insaniyat and uh, at the end, the fourth one was that uh, human beings, they have uh, uh, these resources available to them and they have to Uh, yeah, and navigate this, uh, all these. And then he uh, reminded us of the second ayat that he recited, that human beings, that, they, uh, that this earth is made and abode from them and they live here. And when they live in this world, one basic need that they have is maishyat uh, and it is economics. And in economics, one basis is that how we utilize things that are available in uh, this earth. And uh, from this, he moved on to uh, a few principles that are accepted by all hokamah. And he said that human beings, they have three centers in them. That human beings have a nafs, have a qalb and have aql. And these are three centers Uh, through which human beings acquire knowledge and then he went on and he talked about three uh, principles of economics, that there are three sort of uh, 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 circles in which economic activities are conducted. So, there are human needs and there are available resources and human beings then make use of these resources. So, with this, he went on and he highlighted that uh, human intellect tells us that human beings, that they are uh, more collective than individual and that this is what we acquire. And uh, then, of course, this was explained that uh, uh, the functions of Kalb and of Nafs, that how the Nafs then enables human beings to acquire knowledge on the basis of uh, Tajrubat or empirically. then a basic uh, postulate of shavaliyulas philosophy uh, it was mentioned in which he talked about how shasa mentions that human beings are uh, ennobled from the animal world or are better from animals and they are different sorry from animals because number one, that they believe in collectivism that they have a rayakul and that they have the capacity to invent and also capacity to emulate, that they can create and at the same time they can emulate. That was the second point. And the third one, that they have this aesthetic sense or Hubbe Jamal. So, based on this, he went on and offered a broad survey of human life and especially from Prophet Adam a.s. up until present times. And we see that He mentioned that uh, this need for ethics, it basically germinates from within human beings. When they look at new inventions, because they have this capacity in them of inventing things and emulating things and when new things are invented, so this need is generated from within human beings that they want to see whether it is uh, suitable or beneficial for humanity at large or detrimental. So From there, he went on to talk about the four akhlaaq that Shasa mentions and uh, those are, of course, uh, purity and uh, this uh, sense of accountability that there is a higher being, there is a higher order and we as human beings are accountable to that higher order and also magnanimity which is samahat and justice which is adalat. So, he went on and talked about the importance of these, that how we can use these ikhlaqiyat also as a theoretical framework along with, of course, uh, 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 the, the concept of irtafakaat, that how human societies progress and evolve. So, based on these, we, uh, there is a framework, uh, frame, uh, we can call it the vali framework, through which Politics could be evaluated, economics could be evaluated, new inventions and technology could be evaluated, and uh, whatever is good or bad, that can also be evaluated on the basis of these three uh, f- uh, f- uh, principles. Right? Of course, how human beings are uh, different from animals and the ethics that human beings have, the four ethics and the four how. society evolves through four phases and from this point, I'll just wind up in a few minutes, he went on to talk about institutions, that institutions now should be established on the basis of these principles which should achieve these objectives and from there, a historical survey was offered of the last 200 years that how after mercantilism, capitalism came along and capital became the center and based on that, Countries, uh, certain countries exploited and hegemonized other countries. Even education was institutionalized to serve capitalist ends and labor, since it was dispossessed and disempowered, so it was thought that, well, capital will reign supreme since there is no opposition of that sort. And then an example was offered, a contemporary example of the United Nations chief who has been crying hoarse for some time that uh, these copyrights should be waived off so that all human beings can get the COVID vaccine. But of course, because of this uh, capitalism and because these corporations operate on capitalist principles, uh, such a possibility doesn't seem to exist. So with this, he moved towards uh, the conclusion and highlighted that historically, this has not always been the norm. So, he gave us examples from Indian history, Indian philosophy, Indian arithmetic that went on to Central Asia, later on to Europe, but nothing was copyright protected. Later on, of course, Muslims, when they established their system, they again did not copyright protect uh, these aspects. But now, because the education also operates on these stratified and capitalist principles and due to that, Uh, we can see that what is it doing to us. So, with this, one very important aspect, uh, perhaps the second last one was that how national independence and autonomy and at the same time lack of stability and the presence of an international mafia are the factors that do not allow majority of human beings to established systems which rest on human sanctity or sanctity of human life. So we see that in human societies, these are human societies, but due to the reasons that were mentioned earlier, we see that the law of the jungle uh, pervades and because of that, uh, uh, that's something that we need to ponder over. And uh, so finally, he highlighted the fact that the waliullah philosophy operates uh, regardless of uh, these biases and he ended his lecture on the base uh, by reciting a hadith of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam in which he said that ilm momin ki gumshuda miras that if knowledge wherever if we can learn from someone and if it is according to these principles highlighted then there is no harm in accepting it and we need to perhaps stop looking at the human world into uh, or compartmentalizing it because there are so many similarities in all human beings and uh, differences probably might be less thank you very much uh,
2: Jazakallah khair uh, Dr. Shahzeeb and Mufthi sahab aapka bort shukriya uh, mein phir se aapka جو شکر گزار ہوں وی آر ہماری آڈینس کو موقع ملا کہ انہوں نے شاہ بلی اللہ جو رحمۃ اللہ علیہ ان کی فلاسفی کو سمجھا چونکہ جو شاہ بلی اللہ کی فلاسفی ہے وہ بہت کمپریہنسو ہے اس میں خدا کی بندگی بھی ہے انسان دوستی بھی ہے اور ہمارے زمانے میں یہ ایک غنیمت ہے کہ وی ہیو اے اسکالر آف دی اسٹیچر آف مفتی عبد الخالق صاحب تو میں ساتھ ساتھ بتا, بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف کرانک سائنسز کے پیٹرن ان چیف ہیں جو ابھی انہوں نے ایک خاکہ پریزنٹ کیا ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ اور چاہیے تو اس کے جو ان ان کے لیکچرز ہیں جو کہ انہوں نے ملتان میں دیے تھے وہ پبلشڈ ہیں اور الحمد للہ میں نے بھی کوشش کی ہے کہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں وہ بھی فائنلائزڈ نہیں ہے لیکن وہ ابھی کرنٹلی ریویو ہو رہا ہے تو ہوپ فلی دوز آف یو ہو نیڈ ٹو لرن دس انگلش تو اٹ مے بی بینیفیشل فار دیم اس کے علاوہ یہ پبلشڈ ہے ان کی سائٹ پر ہے تو آپ ضرور استے استفادہ کیجیے گا انشاء اللہ